0: スマートトレーダープラス
1: 全国のリスナーの皆さん明けましておめでとうございますこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方を改めてご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
0: おめでとうございます。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。はい、アシスタント内田正美でございます
0: 。<笑>確かに。ね、はい、いつもそうですよね。やっぱりそれ言わないとね。はい、いつもあ
1: の、はい、こんにちは、内田正美ですって入るんですけど。そう二人で明けましておめでとうございます、ね。確か
0: に、確かに。入りましたので。そうですね。先
1: にご紹介を、ね。内田さん、や
0: っそつがないですね。今年も。
1: <笑>そうです。また
0: ちょっと、ごめんなさい。ごますっちゃいました。<笑>新年そう,そ,うそう、すりすりしちゃいました。ごめんなさい
1: 。<笑>は今年もね、この二人で。はいお送り,して参りますさて福永さん年末の放送、はい、もちろん覚えてますよね
0: もちろん覚えてますよ福
1: 永さんが決め打ちをしない両面で考えてくださいよそのままと言いながら、ええ、下方向の話をだ<笑>いたいや9割ぐらい
0: ,<笑>い<や><笑>されてましたよいやそうですね、ええ、まああのー、ね選択肢っていう話をねテーマとしてはしたんですけど、うんええまあ、でもやっぱりあの周りからいろいろとね、あのー、今年は高いっていう話がまあ、聞こえてくることが多いとは思うんですけど、はいまあ、でも、どのタイミングからこう株価が戻っていくかとか反発するかっていうところが重要なので,、うんであのまあ、これも前回お話したかと思うんですけど深くなると余計に、ね、戻りもちょっと鈍くなるので、そうですね。その辺りちょっとね今日は詳しくお話したいいなと思います、はい
1: 、年末にあのここを割り込むとちょっと大変だよっていうね福永さんがおっしゃった目安を割り込んでしまって,ってうな、ね、んですね。
0: またね、明日もありますけども、ちょっとそこは心配ではありますね。はい、
1: そうですね、改めて、そのポイント、今日伺っていきたいと思います。はい、さあ、そして、えー、昨日ですね、F. M. C. の議事要旨が発表てて。はい、発表されました。はい、ドル円も大きく動きましたけれども、為、は、替、い、もちょっと気になるところ。はい、ええー、番組の後半ですが、はい、マネックス証券、チーフ F. X. コンサルタント兼。マネックスユニバーシティ、F. X. 学長の吉田久さんにご登場いただきまして。はい。まあ、今年の見通しになりますかね。そうですね。
0: えー、まあ、やっぱり吉田さんがね、新年出で。くださっていろいろお話し聞けるっていうのはありがたいですね。うん、
1: そうですね。はい、はいえー。黒田総裁が任期が4月5日というところで、うん、またなんか大きく動く要素も含みながらの審判ですか
0: ら。うん,んもうサプライズはやめてほしい。
1: いやサプライズ本当トダメですよ<笑>大きな転換点になるところでのサプライズはなし悪
0: い話のサプライズは特にないとほしい本当ですよねもう困ったねもんですよね,、はい、ねその、はい、見
1: 通しなども伺っていきたいと思います、はい、それでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいどん、ドンそれではまずは足元の株式相場振り返っていきましょう。日経平均株価今日は、反発となりました。103円94銭高 25,820 円80銭となっています。反発と申し上げましたけれども、はい、弱いですか
0: ね。そうですね。まあ、あの昨日の下落幅が300円を超えてましたので、はいまあ、それからするともう本当三3分の1ぐらい。それか(笑)らあと、今日(笑)の高値で見ても、まあ3分の2ぐらいというところなので、まあ230円高ぐらいする場面ありましたけどね。まあ昨日の値幅からすると、もう本当に物足りないという、そういう状況で、まあ結果的にやっぱり上値が抑えられて終えてしまったというところを考えますと、えー、やはりちょっとこう買い戻しの範疇なのかなというふうにちょっとまあ考えざるを得ないかなっていうところだと思うんですけどね。そうです
1: ね、はい。そうすると今のやっぱりこの位置というのがとても重要になってくると思いますけれども。そうですね。はいは
0: い。で、あのもう一つちょっと気になるのはやっぱりトピックスがちょっと今日はマイナス圏で時間が結構長かったんですよね。ね
1: トピックスは結局引け値が、はい、えっ、ー、とプラス 0.75 ポイントの 1868.90 ポイントでですけれども、ね、上昇率、日経平均が一応 0.40%、はい、トピックスに関しては 0.04% <笑>、ね、本
0: 当、まあ、この0コンマ、いくつの話で10分の1っていうのは、ちょっとあまりにもって感じですよね、そ
1: うですよね、はい。昨日も23ポイント程度下げた後のこの反発、はい、どうなんでしょうね,うで,すね
0: ですから、まあ今日はあの業種別なんか見ていただくとよくわかるんですけど、やっぱりトピックスの上昇のその支えというかまあ原動力になってたあの金融セクターですよね保険などが銀行だとかそれからあと国内ではやっぱりリ,あのリオープンだとかインバウンドっていうことがあってあの特にまあインバウンド関連で言いますとやっぱ空運なんかがこうまあ年末まで買われてたわけですけどもはいまああの年始になってちょっと今日はあの今お話した産業種がえー、残念ながらワースト3になってしまったというところですよね
1: 。買われてきた分の利食いかなというところもありますけどね。そうです
0: ね。えー、で、まあ、そうした中で、今日に関して言うと、あの、日経均の方が若干、あの、戻りは強かったんですけども、ただ、先ほど内田さんが、あの、話として、あの、私の方に振ってくれた、あの、水準で言いますと、まあ、残念ながら、やっぱり2万6000円下回った状態が今日も続いているということなんですよね。うんで、あのー、まあ、昨年、まあ、ずっとこう、そうですね、2万6千円割れの水準から、まあ、高値で言うと、だいたい2万8千円超える水準ぐらいまでのところで、えーまあ、そのレンジ内での値、ね、動きというのが結構続いていてですね、で、今日に関してはそのレンジの中にちょっと戻ってきた感はあるんですけど、まあ、ただ、あのー、昨日、大発会ではそのレンジの加減ちょっと下回ってしまったと。はい。はい。はい、で、ちなみにですね、だいたいそのレンジの加減っていくらぐらいをあの、指していっているのかっていうところなんですが、これあの、例えばですけど、三月の、あの、昨年3月の安値っていうのはもう皆さん頭に入ってると思うんですが、はい。その後の、だいたいこう、安値、終わり値ベースですよ。日経均の終わり値ベースで安値ってなってるのが、25,700 円前後なんですよね。うん、そうで
1: すね。はい、6月、そして、は九、い、月ぐらいですかね。そうです
0: ね。はい、あとあの五月も月はい一つありますけれども、はい、でそうした中で大発売の昨日をそのお二万五千七百円をまあ、えー、前半まで七百十六円で終えたというところで。えー、まあ、少しこう、下方向に離れそうになっているっていうところから、まあ、今日なんとか反発して、820円というところをえているというところですよね
1: 。そうですね。ちょっと下回った感じとなると、はい、3月安値、ね、意識しなきゃいけないところまで来てるって感じですかね。そう
0: なんですよね。うん、で、あのー、そこでちょっと一つ、まあ、ちょっとこれもまた、あの、この番組だからこそということで、うん、<笑>あまり、あの、いい話ではないんですけども、ちょっと皆さんにお話し,しておきたいのが、はい、えー、パラボリックなんですけど、うんもう皆さん冷やしでパラボリック引転してるっていうのはまあご存知だと思うんですが、はい、実は昨日の大発回の下落でですね、それまでずっと要点していた日経平均とトピックスのパラボリックの週足のパラボリックですね。はい。これが引転しちゃったんですよ。週足も引転、はい、はい。で、あともちろんまだ付き足は要点したままなので、うん、あの、長期のトレンド、上昇トレンドっていうところにまあ変化はないんですけど、実際にこれが、あの、ま、付き足でも引転するとなるとですね、えー、過去を見てますと、やっぱり、あの、その後、こう、まあそうですね、えー、引転した水準なんかでこう持ち合ったりとか、うんあるいはさらに下落したりとかっていうことが、まあ、あるんですよね。ただ、月き足の場合だとどうしても遅れてしまうので、あの、突き足が引転しても、この日足が要点の方が早くなりますから、まあ、その場合にはやっぱり日足を見て、要点したら、あの、少し、こう、ポジションを切り替えるっていうことは必要なんですけど、ええ、ちなみに、ええー、まあ、えっと、そうですね、1月、この5日現在、終わりの現在のファラブリックっていうのが、まあ、まだちょっと下なんですけど、25,118 円なんですよ。はいですから、この値を下回ってくると、あの、さっきお話しした、えー、25,700 円台というですね、700円前半っていう、えー、その、レンジの加減。昨年のその5月以降続いたレンジの加減を下回ると同時に、今お話ししている、その、パラボリックの、えぇ、ー、まあ陰の可能性が、こう、ちょっと高まってくると、はい。い。うことなんですよね。うん、で、そうなると、もう、節らしい節っていうのが、えっと、去年の3月の 24,681 円。これはザラバ安値ですが、はい。そこまでちょっと安値がないので、瞬間的にはですね、そういったところを試すということも、まあ外部環境次第ですけどね、可能性としては考えられるのではないかということで、え、まあこれまでもその大きくこう下落した場合の時には v 字型でこう戻してくるっていうパターンがありますから、一番、その、短期的な下落で終わるパターンっていうのはその V 字型のパターン。はい、一方で、ダラダラ下げるとなると、あの、時間的にもですね、ちょっと長引いちゃうということが考えられますから。鍋
1: 底のようななんかね。
0: そうですね、はい。鍋底のようなパターンになったり、あるいはもうちょっとこう、えー、緩やかな角度で下落が続くとかですね。あの坂道を下っていくような形でずるずる続くとか
1: 、
0: そういうパターンもおー、まあ、考えられなくはないので、まあ、基本そのお、まあ、今お話している2万5 7七百円を割って戻せないとなってくると、あのそうしたあの坂道下るような、まあ、あ急激にこう下っていくのか、あるいは緩やかに下るのかというのは、ちょっとそこはあの今の段階では分かりませんけれども。可能性がまあ出てくるということなので、押し目買いを考えて、まあ押し目買いというかリバウンド狙いの買いですかね、考えてる人はちょっと注意をしておいた方がいいのかなというところですね。すねもしか
1: したらタイミングはまだだよというとことになるのかもしれませんが、はい、先ほども言った通り、そり、外部環境次第ってところですけど、今一番やっぱり大きく影響するのがアメリカの景気っていうところだと思うんですね。そうですね、はい。は
0: いアメリカの景気で考えますと、えー、やっぱり、あの、利上げのね、あの、ペース、まあ、鈍ってくるとはいえ、それでも、昨日のあの、FOMC の議事用紙、公開されましたけど、はい、まあ、これまで通りの内容ではあるんですが、そうですね。ただ、誰一人として、うん、利上げじゃなくて、利下げ。はい。をについて発言する人はいなかったと
1: 。そうですね。すてのメンバーが2023年は利下げしないよと。はい。はい
0: ま、ほんとことわかりませんけど。まあ、今のところ。そう<笑>もうそれはあの、昨年の12月の話でございますので、はい、まあなんとも言えませんが、ただ、まあそうした、あの、まあそうですね、FOMC の、え、参加者がそこまで、あの、考えてるとなると、まあやっぱり、こう、疑似用紙が出て、それが広まったっていうことを考えると、よく言われるその、ピボットってやつですね。はい。ピボットって、あの、バスケットやってる人って、よく知ってると思うんですけど。そうそうそうそう,そう,そう,そう<笑>、はい。私が今動いた<笑>ラジオですから。<笑>口で説明しないといけないんですけど。<笑>あの、ピボットって、あの、向きを変えたりとか、方向転換したりとかっていうね、バスケットだとよくそういうので、うん、あの、ピボットとかって使ったりするんですけど、えー、あの、制作でも、あの、高波から急に鳩に変わるとか、うん、あるいは、実はテクニカル指標にもピボットっていう指標があるんですよ。聞
1: いたことありりまます。す聞いたことああね。あのー、あれ何かと勘違いしてるから大丈夫,かいやいや大丈夫ですよ<笑>はい
0: あのピボットというのはあるんですけど、はいえーまあ、そういうそのですね方向転換をあのするかどうかっていうのはこれだけあの議事用紙がね多刊的な内容だったっていうこと広まると、まあ、なかなかやっぱり鷹から鳩に転換するっていうのは。うんまあ誰かが唇を切らないとちょっと難しいのかなという感じはするんですけどね。本
1: 当そうですね。はい、去年のね、年末は近くになった時に、ちょっと FRB のメンバーでもバラバラななんか見方がね、はい、いろんなところから伝わってきたりはしましたけれど、はい、結局この12月の FOMC では、がっちり一枚岩に、はい、っていうなんかね,んね
0: 、感じになりましたからね。そうなんですよね。えーまあ、ですから、そのアメリカの景況感というところで見ると、まあ今お話ししましたようにですね、えー、利上げが、結果的にはオーバーキルになるかならないかのすれすれのところまで、あの政策をね、あの金融政策を進めていくとなると、まあ、やっぱり株式市場としてはです、ね、なかなかちょっと読みづらいというか
1: 、まあ、そうですね、えー、これ
0: ね、本当にどっちか動くってこう分かる人はすごいなと思うんですけど、はいまあ、でも本当にそういう意味では、あの一番怖いのは、えー、大丈夫だと思ったところが、まあ、よく言うその、の叩いて。橋叩いてたら欠けちゃったとかですね、そういうのが本当に怖いなという、
1: 怖いですね、い
0: す笑
1: いながらおっしゃいましたけど、怖いですよ、そ、ね、れ。怖いですよ。怖い
0: ことを怖く言うと、皆さんも引いちゃいますからね、<笑>踊ろうどろしなか、ね、<笑>踊ろしないですからね。
1: でも確かに、こういうふうになんかアメリカの経験がどうなるかちょっとわからないよっていう中で、はい、こうどうなんですか、V 字的に底をつけるっていうことはやっぱり難しい
0: はい。私はそう思います。ですね。はい
1: 、そうすると、先ほどおっしゃったように、だらだらなんとなく嫌な感じが7続きしてしまうとか、はい、なかなかこう、底打ちが確認できないような緩やかな底打ちの仕方とか、っていう
0: ことですよね、はいええええ。そうですね。で、まあそういうその経済指標と、あと利上げのその、まあ、幅だとか、あるいはその、経済のその落ち込みのそのスピードだとか、その辺が、なんていうでしょうかね緩やかになればなるほど、両方とも長,長く続いちゃうことになるので、はい、そうすると、今内田さんが話してくれたように、やっぱり株価としてはですね、あの、急激にも落ちない。でも、あの、戻しも戻せない。うん、となると、本当に横ばいか、あるいはまあ、だらだら下げるというですね、そういう可能性がちょっと、まあ、今のところですけどね、あのー、出つつあるのではないかということで、えー、結構、ここからはちょっと慎重に見ていった方がいい。まあ、いつもこの番組慎重ですけど。
1: <笑>より一段
0: とね<笑>。そうなんですよ。はっ
1: きり慎重にっていうことはあまりないですからね。い
0: や、本当ね、寝頃感っていうのは一番怖いので。本
1: 当そうですね、はい。
0: で、あの、あと簡単にちょっとだけ、あの、PR のちょっと話をしておきたいと思うんですけど、はい、日経議の PR って今日はまた、あの、ごめんなさい、まだ、あの、データ見てませんけども、えー、昨日の段階でなんと 12.1 倍なんですよ。あゼロ一01倍か。1 2点1倍。倍はいはい、なので、えー、12倍切るっていうのは、ちょっと最近見てないんですよね。で、これだけ、あの、まあ、PR が低下している、それからあと、あの最近、東証、あるいは日経さんの話で言うと、PBR、1枚割れの企業のね、はいあの、まあ、プレゼンスを上げるためにとか、いろんな政策、方策っていうのを考えようっていう話が出たりしてますけど、えー、まあ、PBR は今一倍超えてはいるんですが、うん、PR がそれだけ下がってるってことは、過去の経験則からすると、来季、業績、現役になるって見ている。まあ、それが結果的にそれにつながってるっていうのがですね、結構多いんですよね。
1: これ、やっぱりアメリカの景気がね、直撃してしまう、あの業態もありますし、企業もありますし、あと、為替で上乗せされてた分が、こうなくなってくるってなると、はい、やっぱり、ちょっとそれは不安要素の、大きな不安要素ですよね。そうですよね。えー、で
0: ちなみに、あのね、えー、昨日の,あの EPS が2140円ぐらい。うん、で、だいたい 7% ぐらい現役になると2000円ぐらいなんですよ。はい、2000×PR12 倍で計算すると、だいたい24000円ぐらいになるんですけど、うん、日経金が、うんはい。なので、ちょっとですね、ここからの業績これがまたそのさっきお話しただらだらの下落につながるのか、底堅さにつながるのかの重要な判断材料になると思いますので、うんえー、1月の決算発表は要注目だと思います
1: 。そうですね、はい、2万4000円とかってなると、3月安でも下回ってくるよという水準になるわけですよね。そうでです
0: す。ね。ちょっと心配ですはい。はい<笑>言い切りましたね。<笑>はい、ちょっと失礼です。はい。わかり
1: ました。ちょっとね、気をつけて相場見ていきたいなと思います。はい、以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。続いては、マネックス証券からのお知ら
2: せです。<笑>投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかマネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける、日本株銘柄分析ツールです。
1: それではご紹介しましょう。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久史さんです。今年もよろしくお願いします。は
3: い、よろしくお願い
0: します。ま
1: すさてドル円ですけれども、百三十二円台で推移しています。現在は百三十二円三十七銭から三十八銭あたりでの取引です。昨日の夜、えー、FOMC の議事録が発表されまして、ギュンと上に戻ってきました。
3: まあでもその前のあれですよね、下がり方が、
1: はい、年末年始の
3: ,あの下がり方が、あの、なんか、売れは下がるっていう感じでね、はいあ、僕はあんなに下がるととても思ってなかったので。ち
1: なみにあれは何だったんですか
3: 特にないですよね。一応、後交釈としては、日銀のね、あの、その政策あの変更の観測記事があったとかって言ってますけれども、はい、僕はいつも思いますけれども、だから円買いっていうことにはならなくて、それで日本の金利が上がると円買いとかっていうふうに、間にね、金利だとか株が入ってあの、円高だとか円安だとかっていう説明になると思うんですけれども、日銀のだから、あの緩和あの政策変更観測報道とかって言っても、その時に日本休みだから<笑>日本の気に動いてないわけで,で日本の気に動いてないのに<笑>で日本の気に上がってもいないのになんで円買いなのかっていうのがそれはちょっと違いますよ
1: ねまあそうですよねなんか後付けにされた感じはしなくもないですまあ警戒感はあるんでしょうけれどもね,ね日銀に対する
3: 特にあの先月の12月20日の日銀会合で一応 YCC フィールドカーブコントロールこう見直しって言ったらびっくりしちゃって。はい。あのだけ百三十七円台だったわけですよ
1: 。七円ぐらい動きましたもんね。そ
3: ,その日のうち百三十円ぐらいそうなところまでね<笑>、はい。あれ
0: はすごかったですね。すごかったですよね、う
3: ん。あんだけ動いちゃうとやっぱりあれですよね。そういう観測報道とかそういうのでもあのボラティティが出ますよ
1: ね。うんうん、はい、そうだと思います。えー、さあじゃあ今年どうなるっていう感じですけどね
3: 。うん、いや僕はそんなもしかしたらこれがねあのまだ2023年始まったばかりですけれどもこれが最初で最後のドル安かもしれんなっていうふうなつもりで見てますけどもね
1: そうですかだってド
3: ルが下がるっていうとね石さんドルが下がるっていうとまあ普通はアメリカの金利があのすごく下がるとかっていう話じゃないですか、うん、でまあ昨日の ISM 発表の後にねあのドルが反発したのを見ててもここ最近のやっぱりドル売りっていうのはなんかアメリカの景気の後退っていうことを手がかりにして、ねはい、ドルを売るというところになっている気はしますけれども、うん、じゃあ本当にどんだけ金利下がるんですかっていうと一応 FMC ベースで見るとですね、12月の、あの去年の12月の FMC であのドットチャートとかはあの公表されていますけれども金利は下げませんって言ってるじゃないですか
1: 。はい、言ってます
3: 。ねだからでさらに、ね、こうやってあの2月と3月に FMC ありますけれども今のところ2回とも 0.25% ずつ利上げをするという予想になっているわけですから、うんはい、まだ3月とかその6月ぐらいにかけてむしろ金利を上げていくっいう話になっているわけですよね。はい、でそのあたりでさすがに打ち止めになったとしてもあの年内に2023年中には下げない可能性の方が高いと思いますみたいな話になっているわけですよね。はい金を下げないのにドルがすごく下がるっていう可能性は僕はやっぱり普通はないだろうなと思うんですけどね、はい、ただもう一つの要因としてあのさっきお話しした日本の金利がすごく上がるとそうすると円高になるドル安になる可能性はあるわけですけれどもでもですねあの<笑>今までその10年生よりも 0.25% 上限してたのを 0.5% ってさすがにね、倍になったなって感じはするんですけども。<笑>うんうん、金利差で比較するとですね、かたやアメリカの十年債利回りって。4% パーとかですね、はい、下がって 3.5% パーになりましたみたいにですね。<笑>ボラティリティが全然違うわけですよね
1: 。そうですよね。だから、だってまだ上げるんですからね<笑>、アメリカね
3: 。あの、横に二つの金利を並べてみると。えーやっぱり金利差的には逆にこう拡大してるわけですよそ,う
1: なんですそこがぐんぐん縮まるっていうことはちょっと考えにくいですもんね,ね
3: え考えにくいですよね,ねそれにまあ 0.5% からもちろんさらにねあの上限を見直して 0.75% とかにする可能性はあるのかもしれませんけれども普通アメリカの10年差入り回り日本の10年差入り回り、まあ、ドイツの10年差入り回りと主要国の長期金利って連動するので。はいグローバリゼーションの時代になっていうからこの連動性ってめちゃくちゃ強くなってきてるのでそれを遮断したのがあの日銀がね日本の十年利回りもあパー 0.25% 以上は認めませんよということをやったからこう乖離しましたけれども基本は連動するのでアメリカの金利以上に日本の金利だけがバンバン上がっていくっていうのは、うん。はいあのいくら y c c を見直したからといってはあまりあの普通はありえない話であってでも分かんないですよアベノミクスを転換したってことなわけだからだからもう<笑>あの板が切れたタコみたいですねアメリカの金利は何するものぞみたいな感じで日本の金利がバンバンバンバン上がっていく可能性っていうのもあ,のありえなくはないかもしれないですけれどもその場合って逆にね円金利上昇って円外材料なんですかご存知の通り、日銀って、あの、国債をね、大量に保有してるわけじゃないですか。はい。だから、あの、金利が上昇する、債券価格が下がるっていうことは、日銀のその、あの、含み損が増えるということになるわけですよね。これについて、あの、12月の初めに国会で、あの、日銀の副総裁がこう説明してるんですけれども、理論的に計算すると、あの10年債利回りが 1% 上昇すると含み損は10兆円ぐらい増えますみたい
1: な
3: 10兆円はい日銀の,あの純資産って今は5兆円とかあのそのもんじゃないですかきっとだからあの止めどもなく10年債利回りが上昇していくと日銀は債務超過になるわけですよね、うんうん、債務超過になって日銀が円の番人である日銀が債務超過になるのにあのそれが果たして円買い材料になるかほどはいうと僕は日本の金利が上がりすぎてもあのあの円売り材料になる可能性があると思うし上がんなかったら金利差の観点から言えばですねそれやっぱりあの大した円買い材料ではないと思うし以上からするとあの円高にもあんまりならないんじゃないかなと思うんですけどね
1: これ今日のその10年祭の入札ですかがもう上限の 0.5 ということだったので、もう、もう上限だよ。<笑><笑>ってことは、<笑>もっとちょっとさらなる、その政策変えなきゃいけないんじゃないのみたいな思惑が働くっていうのは、なんとなくわかる気はするんですけどね
3: 。わかるんですけどね。えー、ただ何度も言うと、やっぱり絶対数準があまりにも違うので、近畿差で見るとですね、はい、なんか、あの、ま、言葉悪いですけどちょびっとなもんですよ、えー、本当は。<笑>
1: そうですねだからやっぱりこういうまあニュースとかに降らされやすいというかっていうのが今まだ続いていてそれはどこかでこう落ち着くんでしょうけどその水準がじゃあどこなのっていうのがね、うん、なんとなくあの想像ができればいいんですけれどなかなか難しいですよね。あの新年相場って、ええ
3: 、あのたまにやっぱりフライングがありますよね、うん、あの新年が始まったばかりだと投資家のトレーダーのリスク許容度もすごくあるじゃないですか。はいこれからだから、だからいくらでもリ、まあ、極端な言い方すると、すごくリスクを取れるわけですよね。だから、今回はまずはドル売りからやってみないとって思ってですね、特別な理,理屈なくても、まあ、日銀も政策転換するんだし、みたいな、アメリカだってリセッションに、ね、なるかもしれないし、みたいな感じで、だからまず、理屈抜きで、ドルショートする。
1: 動きそうな方うに振るそうそうみたいな感じって、あ
3: りそうですよね。11月以降、全くそうだったじゃないですか。はいあのさね、なんか小動きがすいて動くというとドーンと下がるみたいな感じで来たのでそういうあの投資戦略を取るというのはよく分かるわけですけれどもそれがフライングになる場合というのもあの結構あるんですよ、ね
1: うん、なるほどあの今が最後のドル安じゃないかとうう、ね、先ほどもおっしゃいましたけれどもそうするとちょっとやっぱりまだドルは買われていく方向で2023年進んでいくだろう去年の高値抜けるなんてことありますか
3: 去年高値で百五十一円ですか、はい。それはないですねあ。
1: やっぱりそこまではいかないんですねあの。チャート的に
3: 見るとやっぱりドルはもう天井ってますよね。わ、はい、か
1: りました。また今年もいろいろ教えてください,、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、お本当今にお別れのお時間です。ここまでのお相手は福永広之と内田正美でお送りしました。それでは皆さん、また来週。ま、来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。